0: Olá pessoal, aqui quem fala é Fabrício e hoje daremos o estudo de, algum, de alguns temas específicos. Uma nova série que inicia se inicia aqui nesse formato de podcast na né, EBD e essa série traz a, a reflexão de alguns temas que são importantes na nossa caminhada com Jesus, na nossa caminhada cristã. E para isso eu quero refletir com vocês a respeito de algo que é bastante evidenciado na Palavra que é, na verdade, uma pergunta para a gente parar e pensar um pouco. O cristão ele pode, em alguma situação, devolver o mal com o mal? Ou, em outras palavras, a gente pode devolver na mesma moeda? O que, é que Jesus diz a respeito disso? E o que, é que o restante da Bíblia, o apóstolo Paulo, fala a respeito disso? E para isso eu queria me basear né, na Carta de Romanos. Eu queria que você abrisse aí, no capítulo 12 da Carta de Romanos, para a gente ler um trechinho da palavra, que se encontra no versículo 17, que diz assim, A ninguém torneis o mal com o mal. Procurais as coisas honestas entre todos os homens. Se for possível, quando estiverem, quando estiverem vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós, a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, A minha é vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Versículo 20 Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas, brasas de fogo, melhor dizendo, sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal do mal, mas vence o mal com bem. Bem, esse contexto aqui, desse trecho, é, o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Roma, que havia... Uh, que era constituída por judeus, judeus que se converteram supostamente no dia de Pentecostes, e não judeus, os gentios. E essas instruções do apóstolo Paulo nessa carta parece é, ter como alvo, essa, parece não tem como alvo essa igreja, mas a, a necessidade e a sabedoria de como tratar a perseguição que havia nessa época, porque essa igreja, que, como eu disse, era formada por judeus e gentios, e era uma convivência um pouco tensa, uma convivência difícil, porque os judeus eles ainda insistiam gravar a, 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 em guardar alguns preceitos da lei, e os gentios não, os gentios já eram mais livres. Só que essa convivência é, interna, evidenciada por essa, por essa forma distinta de pensar, é, havia também um outro, um outro lado da moeda, um, um, um outro, é, uma outra dificuldade, que era uma Tensão externa que os judeus que não eram crentes eles hostilizavam, eles agitavam muitas vezes a, a perseguição contra a igreja de Roma. E aí, o apóstolo Paulo escreve desde o versículo 9 a respeito uh, da necessidade de sermos de, deles, serem né? E isso se aplica a nós de serem sábios aos olhos do Senhor e de não devolver em hipótese alguma o mal com o mal. Então, lá naquela situação. havia é, esses inimigos, por assim dizer, porque o crente em si ele não tem inimigo a partir dele. Mas o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui mais adiante: que nós, importante, a necessidade de, ter, de termos paz no que depender de nós, com todos os homens. Então, é, muitas vezes, quando nós, pelo fato simplesmente de dizermos que somos crentes, é, Cristãos, que somos crentes, que aceitamos Jesus, algumas pessoas elas simplesmente se levantam contra as nossas vidas e se colocam em atitude de inimizade. E aí o versículo é, 17 é muito claro em dizer que nós não devemos tornar o mal com o mal, mas procurar as coisas honestas perante todos os homens. Jesus trouxe, trouxe esse ensinamento a respeito do se alguém ferir na nossa face, né, de oferecermos o outro lado. Ou também, se alguém te obrigar a dar uma milha, que você ande a segunda. Então, um padrão aqui que a gente precisa entender é: a primeira coisa é que, se somos filhos de Deus, nós somos é, co-participantes da, da natureza divina, que é o que o apóstolo Pedro escreve, nós devemos refletir a natureza do Pai, e a natureza do Pai implica em fazer o bem, em ter amor pelas pessoas. Então, quando alguém vem e nos ofende, vem e nos fere, a nossa atitude em relação a essa situação nunca é de sermos uh, sequestrados, por assim dizer, pelo ódio da outra pessoa, mas que a nossa, o nosso reflexo, a nossa atitude seja sempre em amor e nunca pagar o mal com o mal. E outra coisa que é importante da gente entender que amor não significa necessariamente em gostar, em ter um sentimento de simpatia, em ter um sentimento de prazer, por assim dizer, pela outra pessoa. Amor não significa isso muitas vezes nas passagens da Bíblia. O amor ele implica em decisão, o amor ele implica em ser um mandamento, o amor implica em ser atitudes concretas que evidenciam a natureza de Cristo e que tenha como alvo a outra pessoa, independentemente se ela venha fazer o bem ou o mal contra as nossas vidas, isso é amor, nunca é gostar, porque muitas vezes o convívio entre é, outras pessoas, né? é, nós com os outros, é, pode suscitar é, algum, alguns indivíduos que venham se colocar e nos maltratar, e aqui Jesus não fala e sobre uh, sermos, é, é, como é que eu posso dizer, sermos é, levados por aquela chamada síndrome de Estocolmo, que se baseia na no indivíduo que ama aquele que o flagela, que ama quem aquele que faz o mal contra aquela pessoa, que ama no sentido de ter um sentimento de prazer. Isso é doença. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que a nossa racionalidade, a nossa mente, que é a mente, novamente, que é o Espírito Santo, ela deve ser sempre voltada em abençoar a outra pessoa e nunca de nos vingarmos. E aí o apóstolo Paulo segue dizendo que, foi o que eu disse no versículo 18, se for possível, quando eu estiver de vós, tende paz com todos os homens. É, muitas vezes, algumas pessoas, elas se levantam contra as nossas vidas, seja no trabalho, na faculdade, na nossa própria família, e a nossa atitude frente a essas situações deve ser de... É, sábios, né? de sermos é, replicadores da natureza de Cristo e de nunca levarmos em conta aquilo que o indivíduo faça contra a nossa vida. É o que a Bíblia diz sobre encobrir uma multidão de pecados, porque o amor ele tem essa característica. O amor ele é perdoador, o amor ele é, é longânimo, ele tem uma paciência longa. Quem ama não tem é, como objetivo retribuir o outro com vingança. Muito pelo contrário. É retribuir sempre com a paciência, retribuir com o perdão. O perdão é uma característica importante, porque se alguém faz o mal contra a nossa vida, Jesus foi bastante claro na oração do Pai Nosso, que para Deus nos perdoar, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, uma... Um requerimento para que Deus perdoe os nossos pecados é que nós devemos perdoar os pecados das outras pessoas contra as nossas vidas. Porque quando a gente peca, a gente é devedor. Então, se nós somos devedores de Deus e tem gente que nos deve em relação a essas ofensas, nós devemos perdoá-las. E aí segue-se sobre, no versículo 19, de não nos vingarmos, mas sim é, dar lugar à ira. Porque diz assim que o Senhor diz, minha é a vingança e eu recompensarei. Então se houver alguma necessidade, o apóstolo diz o apóstolo Paulo diz, para levarmos isso diante do Senhor e deixarmos na mão do Senhor. Porque se existe alguém que vai reparar, que vai fazer justiça, esse alguém não é o, não é o crente, não, é, não somos nós. Mas é Deus, Deus é que sabe de todas as coisas, a nossa atitude sempre deve ser de abençoar a vida da outra pessoa. E aqui vai uma atitude bastante prática, porque, como eu disse, muitas vezes é, tem pessoas que, que traz é, a, a, a convivência difícil, é, a convivência com essas pessoas, com algumas determinadas pessoas se torna bastante conflituosa e, e qual um, um remédio para combater, é, digamos, às vezes essa dificuldade que temos em lidar com as outras pessoas, é o que justamente está escrito na palavra. Que diz para não é, retribuirmos o mal com o mal e o que uma das características de retribuir bem com bem é orar por essa pessoa, orar, é, ter como um objetivo abençoar essa pessoa e não só nessas atitudes é, secretas né ou teóricas, mas também nas atitudes práticas. Que se essas pessoas, esses indivíduos, elas tiverem alguma necessidade e o, e o bem, né o, o como posso dizer a a resposta que essas pessoas precisam estiver nas nossas mãos que nós sejamos o, o canal que venha abençoar as vidas dessas pessoas que é o que eu o apóstolo Paulo disse se alguém tiver fome e essa pessoa for o seu inimigo não deixe essas pessoas com fome mas dá comida para essas pessoas então se alguém é, na sua casa se alguém no seu trabalho se alguém na sua escola na sua faculdade tiver algum tipo de Dificuldade e inimizade contra a sua pessoa, e em algum momento ela venha precisar de você, que você nunca feche a porta, mas que você venha sempre abençoar a vida dessa pessoa com atitudes práticas naquilo que ela necessita. E aí, segue-se dizendo que se você fizer isso, você vai amontoar brasas de fogo sobre a cabeça dessa pessoa. Isso implica em quê? Como é que uma pessoa de repente pensa assim, ela pode cair em si, né? Que alguém fazendo mal contra a outra pessoa e a outra pessoa não retribuindo na mesma moeda não pagando com vingança mas devolver com bem, devolver com o amor a outra pessoa ela pode ter a consciência culpada isso levar ao remorso e eventualmente vir a levar ao arrependimento e aí com isso você consegue atingir aquilo que é justamente o amor, ele encobre uma multidão de pecados o amor ele é, é ele traz consigo a longanimidade. ele é ele tem como característica, como pilar, ser, é, agir como compaixão. Então, o outro indivíduo pode até vir a se converter, ter um coração a, amolecido pela atitude correta que um cristão deve, é, deve ter. E aí vem o final do versículo dessa passagem, que é o versículo 21, que diz que não devemos deixar deixarmos vencermos do mal, mas que nós tenhamos uma arma contra o mal, que é sempre o bem que é justamente a concretização do que eu acabei de dizer. Se alguém tiver algum tipo de iniciativa, de postura, de se levantar contra as nossas vidas, que nós nunca tenhamos a, digamos, a simplicidade ou cairmos no erro de devolvermos na, nunca na mesma moeda, mas sejamos compassivos, sejamos perdoadores, sejamos, é, eu posso dizer como o apóstolo Paulo, andemos em amor, que o nosso amor não seja fingido, que ele seja prático. Então, essa é uma lição que a palavra nos traz a respeito desse convívio, dessas situações que eventualmente possam acontecer na nossa vida, e que sejamos vigilantes e que tenhamos sabedoria, e qualquer tipo de situação que venha ocorrer e que não que depender da gente, que sempre e sempre e sempre tratemos o outro com amor, com bem e nunca com a retribuição, nunca pagar com a mesma moeda, porque isso é ser inteligente, emocionalmente falando isso é ser sábio, isso é obedecer, isso é trazer prazer ao coração do Senhor, isso é seguir aquilo que Jesus mandou amar os nossos inimigos e é isso que eu queria deixar aqui para vocês, que nós possamos cada dia exercitar esse amor prático, que Deus abençoe cada um de vocês e até uma próxima We'll be